0: A Digi Sport bemutatja Teljes terjedelem Magyarország első
1: podcastja Baumstart Tiborral és Haraszti Ádámmal És ezútt Alegré viktor köszöntjük Nagyon szeretettel ismét itt köreinkben A világbajnokság negyed döntőire Visszatekintő adásunkban Természetesen a kérdésünk is erre vonatkozik ahogy ezt megszokottátok, jön. Tehát, amire nektek kell először tippelnetek, viszonylag egyszerű végül is a kérdés, egy brazil játékosra vonatkozik, aki azonban az orosz válogatott színeiben vált. Hát először hősé, aztán negatív hősé. Na, a 11-es párbajban Mária Fernándezről van szó természetesen. A kérdés pedig az lenne, hogy a világbajnokságok történetében az orosz gólszerzők közül ő hányadik volt, aki védőként talált be. Világbajnoki mérkőzésen tehát.
2: Az orosz és szovjet
1: orosz, orosz, orosz. Csak orosz, tehát 94 óra. van. Hát akkor nem sok, szerintem. Harmadik. Mikor nagyon révettem, tekint maga elé.
0: Hát az első brazil volt, az biztos, hogy jó-rossz színeket talált... nem <gül> <Ó>, Nagy találat. <gül> hát. Lehet, hogy a második.
1: Na, tehát akkor tibi t- 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 egy háromat, Viktor pedig egy kettőt, akkor erre természetesen vissza fogunk még térni, meg Fernández személyre is, mert azt hiszem, hogy kifejezetten érdekes. Az ő története az orosz, meg a brazil válogatottal kapcsolatban is, hiszen mind a kettőz bőven van köze. De maradjunk akkor azért tényleg a kronológiai sorrendnél, és akkor kezdjük talán a francia válogatottal, akik ugye elsőként biztosították be, a helyüket a világbajnokság elődöntőében. Egy olyan mérkőzésen, ami azért nehezebbnek ígérkezett talán egy fokkal, mint amilyen végül is lett, hát aztán nyilvánvalóan azért a Dinzom káváni sérülése, kimaradása jelentősen változtatott itt az erőviszonyokon. Nem az urgványak javára, és ezt azért éreztük a meccsen is. Nem nagyon volt olyan pillanat a mérkőzésen, amikor azt éreztük volna, hogy itt az urvájaknak valódi esélyük van arra, hogy ott legyenek az
0: elődöntőben, nem. Akkor lett volna esélyük, hogyha ugye nem ők kapják az első gólt. Az első gól, az talán minden eddiginél fontosabb ezen a világbajnokságon, főleg két nagyjából azonos tudású csapat esetében. Az urukvályiak stratégiája pedig ugye mindig is a stabil védekezésből indított ellen csapásokra épült. Az megszűnt azzal, hogy Várán befejelte azt a gólt. Ráadásul mondjuk azért Keványi láthatóan nem csak a nézőknek hiányzott meg a a védekezésben, mert ugye ő abból is kiveszél a részét, hanem mondjuk Suareznek is, tehát olyan volt, mintha fél lábbal játszan a Suarez, Abszolút ö, jelentéktelen tényezővé vált a mérkőzésen káváni nélkül. De hát ugye most itt a és szeretem ezt emlegetni most, mert hogy Csicsi mindig okosakat mond, és amikor kiesett a brazil válogatott, akkor említette ezt a igen szimpatikusan nem szerencseként, hanem véletlenként apostrofált tényezőt, Szerintem majdnem mindegyik negyed döntőben nagyon nagy szerepe volt a véletlennek. Ha azt vesszük, hogy Franciaország kétszer találta el a, az Urugvája kapuját, ebből az egyik egy jófejes volt, kétségtelen jófejes, és mellette meg volt egy lövés, amit Muslera bevédett, akkor itt is nagy szerepe van a véletlennek. Nyilván ezen a meccsen talán legkevésbé, mert hogy itt azért akartam mondani, hogy... viszonylag zongorázható volt a különbség, de a Francia válogatott világbajnoki teljesítményében viszont szerintem óriási szerepe van a véletlennek, vagy hát akkor másik szóval szerencsének, mert ugye úgy kezdődött, hogy Pogba lőtte egy gólt, amit igazából nem tudni, hogy mit akart vele csinálni, de úgy pattant fel a védőlábán, hogy gól lett. A második meccsüket egy olyan góllal nyerték meg, ahol a blokkoló lábról felpattant a labda át a kapus feje fölött, és Bapénak egy méterről kellett berugni az üres kapuba, de a futball ilyen lett. Tehát, hogy ilyen mozdulatokon múlik, emellett pedig az kétségtelen, hogy a francia csapat egy nagyon jól szervezett csapat. Szerintem még mindig nem tudjuk, hogy mit tud. Majd lehető a belgák ellen kiderül.
2: Én, én egyébként ezzel nem értek egyet, hogy a francia szereplésben meg előmenetelben olyan nagyon nagy szerepe volt a véletlennek. Én azt gondolom, amit itt a végén is mondtál, hogy ebben a negyed döntőben volt a legkisebb szerepe annak, hogy, hogy ezek a gólok, ezek végül is hogyan, meg melyik fázisában születtek a meccsnek. Itt Szerintem nagyon jelentős volt a különbség a két csapat között, főleg dominanciában abban, hogy, hogy mennyire történik az a pályán, amit valamelyik csapat akar. Ez még akkor is a, a franciák felé billentette a, a mérlegnyelvét, hogyha egyébként a franciák nagyon sokat ezzel a fölényükkel nem akartak kezdeni a mérkőzés nagy részében, de hát ez meg, ez meg ugye már sokszor éneket és annak a az alap taktikája, meg az alap elképzelése a futballról. Nekem, sőt megkockáztatom, hogy még ha Káváni ott van a pályán, akkor sem biztos, hogy ez ez nem ennyire sima, mert nekem ez sima meccs volt.
1: márcsolat. Hogy mondjam, tehát azt azért hozzá kell tenni ezekhez a véletlenekhez, hogy nem véletlenül alakulnak. Azért nyilvánvalóan olyan szempontból így a dolgok, hogy azért a franciák is gyakorlatilag dominálták az összes mérkőzésüket. Eddig a világbajnokságon ez nem lehet kérdés. Akkor használjuk a szerencsés szót olyan szempontból, hogy azt szokták. Hát, hogy annak van szerencséje, aki megdolgozik érte, amit akartak, az domináltak. A dánok Igen. elleni meccset, azt nem feltétlenül akarta senki dominálni. De, de ebben mindenféleképpen benne van az is, hogy tehát az, hogy ők uralják a mérkőzéseket, irányítják a játékot, azért inkább történik, hogy történnek az őkedvük szerint, és persze véletlenek benne vannak, de ezek a véletlenek ugye azért sokszor hibából is következnek be, amit valaki elkövet valamiért, amit rákényszerítenek az ellenféle. Tehát hogy ezek óhatatlanul hozzátartoznak bármely sportához. Az kétségtelen, hogy valóban annyira közel vannak egymáshoz a csapatok ezen a világbajnokságon, azért sok szempontból, hogy ezeknek a tényezőknek a fontossága, hogy ezek az események jobban kidoborodnak, pontosan azért, mert döntő jelentőségűek tudnak lenni ezek a helyzetek.
2: Nem akarok nagyon előre ugrani az időben, de ha emlékeztek arra, hogy a tegnapi meccsen, amikor a horvátok éppen nyerekben érezték magukat, mert vezettek, vagy mert éppen úgy alakult a meccs, akár nulla-nullánál is mondhatjuk ezt, és tartották a labdát, és dominálni próbáltak, akkor hányszor volt az, hogy ők első szándékból támadást indítottak? Mert szerintem ez nulla. Tehát, hogy hogy tényleg lehet, hogy ők keresték a rést, meg hogy figyelték, hogy akkor hol lehetne menni. Ugyanez az érzésem a franciákkal kapcsolatban is, és hogy ez edzői utasítás, meg hogy ez taktika, az egészen biztos. Nem arról van szó, hogy ők nem akarnak gólt szerezni, meg nem akarnak nyerni, hanem egész egyszerűen ezek a játékosok, hogy az edzők által, vagy hogy a futball elvárásai által, de hogy le vannak szabályozva, és nagyon erősen le vannak korlátozva, az egészen biztos. Hogy ez, ez jó taktika-e, az szerintem majd a vége ne derül ki. Tehát, hogy az, hogy a franciák mondjuk tudnak száz ot és ahogy te is mondtad, Viktor, még nem látjuk azt, hogy, hogy az a száz az pontosan mit jelent náluk, az annak is köszönhető, hogy elképzelhető, hogy a száz százalék majd az elődöntőben vagy a döntőben jön ki. El lehet így taktikázni egy csapatnak a teljes tornáját, hogy
1: rosszul időzítik ezt a száz os formát, de hát az valahogy azért érteni a franciáknak kettesnél, hármasnál fejjebb kapcsolatban még nem nagyon kellett, ezen a világbajnokságon. És ez mondjuk akkor lehet majd nagyon fontos, amikor mondjuk találkoznak a döntőben a másikágról érkező, lehet, hogy horvát csapattal, akik most már két hosszabbításon túl vannak, és már tegnap is láttuk, hogy ez mennyire eseti jól nekik. Nem nagyon.
0: Szerintem egyenes irányú támadásokat gyakorlatilag senki nem vezet. Tehát ez megszűnt a futballban, egyedül akkor, hogyha kontráznak. Tehát különben mindenki ezt csinálja, hogy keresi a részt, vagy elhúzza az védekezését balra, és egy keresztlabda után a másik oldalon próbál megbemenni, vagy egy passzolgatás után egy mélységi beindulással teszik be a labdát, tehát ezek a nagyon konkrét, egyenes irányú támadások gyakorlatilag csak a kontráknál vannak, meg egy-egy esetben, amikor felrúgdossák a labdát, hogy hát ha valaki rá tud rajtolni. De, tehát a futball ilyen, én nem tudom, hogy mikor vált né, hogy, hogy ez, De ez a nem igaz, ilyen. hogy ilyen. Tehát, ha Mag... most
2: megnézed a, azokat a klubcsapatokat, amik sikeresek Európában, akkor találsz köztük jó néhány olyat, ahol egyenes uh, irányú a támadás. Hát keres. az ellenfél kitámad. Hát, vagy hogyha mondjuk egy, egy annyira pressingelő csapatról beszélünk, ahol a labdaszerzés után nyilvánvalóan egyből a kapu felé ja, de,
0: vezet de, a Jó, de hát a pressing az pont arra Azt van az A védekezés, rögtön. igen? Hát az egy védekezés, védekezésemből rögtön ellentámadást indít, az, az egy másik helyzet. De amikor megvan a labda, az ellenfél meg beállt, akkor te már nem tudsz egyszerűen egy, egyből elindulni a kapu felé. Kivétel, hogyha annyira gyengén védekezik az ellenfél, blőd kilépés történik, és ott van a rés, akkor persze be lehet vinni, de ez nagyon ritka. Tehát nem tudom, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy valaki dominál, de most akkor számomra nyilván legfontosabb negyed döntőre ki is térhetnék, hogy a brazil válogatott elkezdte a meccset úgy, hogy dominált, kapufát lőtt, Paulinho-nak volt utána még egy zicsere, majd kapott egy gólt. Most akkor a véletlen tényező az azért itt látszik, és a franciák is hiába domináltak, kaphattak volna egy ilyen gólt, és rögtön minden más. És kaphattak volna már a a peruiak elleni meccsen is ilyen gólt. De figyelj, per- akkor miért Az argentin meccsen is. És
1: tulajdonképpen az argentin meccsen kaptak két góltot vezetést követően és azért az se feltétlenül az, hogy mondjam, nem úgy történtek ezek az események, hogy akkor az argentin válogatott olyan nagyon jó játszott.
0: Hát, sős, hát sős. ha
2: vala, valaki azon a meccsen dominált, az a francia válogatott. Igen. Tehát, hogy ők.
0: Mert hát, azért már tehát, feldolgoztak igen. meg. Így van, így van, de ilyen lett a futball, hogy, hogy egyszerűen teljesen a, a, a játékképe ellenére is történhetnek. Dolgok, és nagyon gyakran történnek, és akkor kész, akkor megfordul minden, vagy megfordulhat minden.
1: Hát ilyenkor derül ki valóban egy csapatnak az igazi ereje, azért persze ez is egyértelmű, és hát persze nyilván ez szerencsétlen, hogyha pont egy olyan csapat ellen fordul elő, mondjuk mi Belgium, amelynek egyébként is ilyen játékosai vannak.
0: Nem volt szerencsétlen, mert a Brazil válogatott a második félidőben szerintem tökéletesen igazolta azt, hogy a. Hát most. Én nem akarom így kijelenteni, hogy a világ legjobbja, de ezt senki más nem tudta volna így lehozni ezt a második fél időt Belgium ellen, hogy gyakorlatilag a saját tér felén tartotta az egész belga csapatot, ellen akciót nem tudott Belgium vezetni, egy volt talán egy akciójuk. 50 percen keresztül, az más kérdés, hogy akkor megint itt a Courtois védett hat nagyot mondjuk, és akkor ennyi, de azt a fél megnyerette volna 4-0-ra is Brazília, mondjuk Hozzáteszem, hogy például mondjuk a játékvezető befújja a jogos 11-est, vagy 11-eseket, meg ilyenek. De, de a futball ennyi múlik, tehát ez a, és szerintem majdnem mindegyik meccsen ez volt, itt a negyeddöntőben, hogy egy momentum, megszerzed a vezetést, és minden megváltozik. Mondjuk voltak csapatok, amelyik legalább fel tudtak állni ilyen helyzetből, tehát mondjuk az orosz-horvát meccsen mm-hmm. is volt több ilyen változás, de mondjuk ez két... Hogy mondjuk a kétséges minőségű csapat az orosz az mindenképpen. Tehát...
1: Szerintem a Horvát is egyébként erről is fogunk szerintem a mert ez Az ebéli véleményemet én azért már itt többször hangoztattam a világbajnokság folyamán, nem csak itt a podcastban, hanem ugye a vb 24 ekben is. De azért egyelőre maradjunk még, akkor szerintem átérhetünk nyugodtan erre a az ilmecsre. Már csak azért is, mert. Hát nagyon sokan várták ezt a meccset, és azért azt gondolom, hogy maga a meccs az izgalmak tekintetében, maga a játék tekintetében abszolút hozta azt, amit vártunk tőle. Más kérdés nyilván, hogy hogy alakult maga ez a mérkőzés, tényleg ennek a Fernandinho yoengolnak is köszönhetően. És itt nagyon sokan beszéltek arról, hogy Hú, Roberto Martínez mennyire telébe találta a csapatának a taktikáját, de valóban adódik a kérdés, hogy mi lett volna, ha nincs ez a bizonyos Fernandinho yoengol mert azért a brazilok nagyon jól kezdték ezt a meccset.
0: Hát jó, tehát az az igazság, hogy én ugye szoktam haverokkal, meg kollégákkal, és én minden minden meccs, brazil meccs alatt azt írtam, hogy ilyen helyzet kihasználással nem lehet nyerni, és hogy ebben kell Brazíliának fejlődnie. Tehát az az igazság, hogy az első öt percben volt két zítszere brazíliának az egyiknél ugye Tiago Silva nem tudom, kettő méterről a kapufát találta el, a másiknál Paulinho 8 méterről gyakorlatilag eltörte a labdát, tehát az az igazság, hogy ezekből be kell lőni egyet. Az egy külön pech, hogy valószínűleg lett volna még 3-4 ilyen zicser 0 nullánál, hogyha Fernandinho nem ér így a labdába. És akkor itt most ki lehet térni arra, hogy én végtelenül igazságtalannak éreztem Casemiro eltiltását. Casemiro négy meccsen három szabálytalanságot követett el, mindegyiket a felező vonalnál, egyike sem volt olyan kemény, hogy az ellenfél lennmaradt volna, és ö, fetrengenie kellett volna, egyik sem ígért helyzetet, de kapott három faltra kettő sárgát. Azért tartottam ezt igazságtalanak, mert közben a brazil válogatott ellen egy-egy játékos meccsen belül követett el ennél többet és durvábbat, és volt, hogy egy lapot se kapott. Azt lehetett tudni, hogy ugye Kezemíró nagyon fog hiányozni, mert Kazemiro a Real Madridból is nagyon hiányzik, hogyha nincsen ott. Szerintem ezen a poszton jelenleg a világ legjobbja, és azért, mert...
1: Kérdezi meg azért, a Kantét, de...
0: Azért gondolom, hogy az, egyrészt, mert mondjuk, ugye, hányszor nyert az előző 5 BL-ben a Real? Négyszer, Négyszer. ugye? Na, ez volt az a négy szezon, amikor ott játszott. Az egyetlen szezon, amikor nem nyertek, az az volt, amikor a Portóban kölcsönben szerepel. Az
2: elsőben nem, 2010. Ott azért, ott az, az jelentős szerepe hát nem volt. É, között, ott között, ott volt, ott a... még
0: nem volt fontos szerepe.
2: Jó, jó, hát az öltözőben a akkor már annyira.
0: Jó, de, de szerintem volt azért nem. ez egy játékosból valamit mutat. És az, hogy ő az, aki pontosan tudja, hogy mikor elkerülhetetlen a szabálytalanság. Ami... Csáb
2: Jálonszó játszott a helyén még abban az évben, tehát csak az évben. Igen,
0: mondom, hogy... igen. És hát például mondjuk a második belga gólnál egyértelmű, hogy Lukák utalabda átvételni 70 méter a kaputól, amikor elindult a belgák akciója, akkor Fernándinjonak folytolnia kellett volna, ott állt pont mögötte, Kazemiro valószínűleg faltolta volna.
2: Na de, hogyha már itt tartunk. Tehát most nem akarok visszamenni odáig, hogy Kezemíró eltiltása jogos volt de de hogyha nincs Kezemíró, akkor a, az általam is nagyra tartott csicsinek nincsen meg a felelőssége, hogy mégis mondjuk ezt a baloldalt meg ezt a, ezt a csapatot rakta föl a pályára, mert... Hát, vagy ha... akkor akár a
1: keretösszállítás is felmerülhet, mert például jó, mondjuk, hát nem tudom, Fernadinho én neki alapvetően a mencseszteri feladatkörét se feltétlenül hasonlítanám ahhoz, ami ugye Kászomiró feladatköre a Real Madridban. Pedig van kicsinek... ilyen brazi játékos? Luis Gustavo. Hmm, igen. Tökéletes igen. mértékben. És ráadásul, amilyen szezonja Luis Gustávónak volt az idén, én abszolút vártam volna egyébként, hogy akkor egy, és a van a következő jelöteben, raposztra a Fabénio, aki meg megint csak, neki mondjuk az idei szezonja annyira nem volt jó a Monakóban, viszont hát egy olyan játékosról beszélünk, aki akár balhátvédet is tudott volna játszani, akár védekező középpályást is. Igen, de ezen
0: a poszton. Tehát ön szerintem nem középső védekező középpályás, hanem hogyha úgy három középpályással játszanak, akkor abból mondjuk a jobb oldali alapvetően. Fernándi Nyoló... Jó
1: abszolút most ezen a poszton játszott az elmúlt másfél évben, az egészen biztos.
0: Vagy azért nem menne ki. De... de... Tehát Fernandinho ezen a poszton is jó játékos, de amikor először vagy kezdő egy mérkőzésen a vb n és az első megmozdulásod az, hogy ön szerzel, az nyilvánvalóan bárkit megvisel, tehát nincs olyan futbolista, aki ezt a következő negyed órát kibírná újabb hibák nélkül, és Fernándínyónál pontosan ez volt, hogy elkezdett rosszul passzolni, rossz döntéseket hozni. Ennyit jelent a véletlen, ez az, amit ugye Csícsi mondott, a véletlen. A véletlen... Most nem akarom
1: ezeket a nyakába varrni ezt a döntését, meg, aztán, meg pláne nem vagyok senki azt, hogy ezt megkérdezem, csak nem tudom, hogy erről például mennyire volt szó hát a brazil sajtóban, vagy a
0: Luis Gustávóról elég kevés szó esett, hanem inkább arról volt szó, hogy a keret összeállításnál, meg a, a keret edzetésénél milyen hibákat követhetett el Csícsi, mert ugye nagyon sok volt ugye a, az izomsérülés és állítólag nagyon kemények voltak az edzések, mm-hmm. tehát indokolatlanul sokat edzett a csapat, és hát ilyen válogatottnál megszokott munkához képest inkább ilyen klub munkát is folytatta. Lehet, hogy
2: nézte a magyar válogatottnak az ebbi felkészülését.
0: És Biztos, hogy az, az lett a, lehetett az alap, hiszen mi mást követnének a brazilok. Nincsen megfelelő tradíciójuk ahhoz, hogy a saját útfőből merítsenek. <laughs> Storkmester adta a mintát, de hogy, tehát, hogy ez volt az egyik, amit felemlegettek, hogy nagyon sok volt a sérült. Nyilván ez igaz is, és ez problémát jelentett, tehát még ott volt a keretben Fred, aki szintén játszhatott volna akár ezen a poszton, de ugye ő is megsérült, ő pont a írónak az egyik edzésen. E- nem és volt hát, egyébként ugye, olyan
2: állapotban, hogy őt, őt esetleg bevessék? Hát most már
0: rendesen edzett állítólag az utolsó időben, de ugye pályára nem lépett, és nagy kockázat az is, hogyha egy olyan játékost, aki megsérült, és azóta nem futballozott öt percet sem kezdőként tesz fel egy belga válogatott ellen. De hát a másik kérdés meg ugye, hogy nyilván Csicsinek is van szíves, sőt szerintem lehet, hogy a keleténél nagyobb szíve is van, mert hogy ebben a pozícióban általában mondjuk hát szív, transplantáción esett embereket alkalmaznak, de úgyhogy követ helyettesítettek a, a szívünk helyére. De hát, hogy, vagy az szokott a célra vezető lenni, akkor inkább ezt mondom. De hát, hogy ugye a az által a sikerevit csapatból ő, túl sok játékost tett be az együttesbe, meg ugye előtt az internacionálnál volt edző, és hogy esetleg a, a az a csapat is túlzottan a szívéhez nőtt, ezért került be Tyson a keretbe, mert ugye ő uh-huh. alapvetően internacionálos, és hogy azért került be Fagner, mert hogy ő a Corinthians játékosa, tehát ilyenek vannak, és lehet, hogy ezekben van is némi igazság, de alapvetően lehet bármit mondani, ez a csapat szerintem minden megmutatott abból, amit a brazil futballt szeretők szeretnek a brazil labdarúgásban, tehát ez a csapat játszott. Ez a csapat volt az egyetlen talán a világbajnokságon, amelyik nem faltolt úgy, hogy utána az ellenfél játékosainak fetrengernéljük kelljen. Egyetlen olyan brazil faltra sem emlékszem, amikor az ellenfélnek szándékosan fájdalmat okoztak volna. Ellentétben az összes többi válogatottal, amikor oda oda könyökölnek. Nekem ez roppant szimpatikus. És ez, a, ez a csapat mint a világtrenddel ellentétben továbbra is játszani akart, és nem küzdeni, vagy háborúzni. Nekem ez a legfontosabb a brazil futballban. Igaz, hogy ez már sokszor bebizonyosodott a labdarúgó VB-k történetében, hogy ez nem feltétlenül vezet ö, sikerhez. Az 82-es csapatot, vagy a 86-os csapatot is a említettem. A is
1: lehet ebből a szempontból, mert ő azért ő is inkább a pragmatikusabb.
0: Hát ő a, ő a háborúzó edzők közé tartozik. Nekem ez így, amit láttam, tökéletesen megfelelt. Egyetlen dologban van kivetni való, ugye, a helyzet kihasználásban, továbbra is ezt mondom, bár Mondjuk egy ilyen kezdés után még a belgák ellen a jó helyzet kihasználása sem biztos, hogy tovább jut egy csapat.
1: Ez érdekes kérdés, és csak annyiból azért veszegessünk Gabriel Jesusról, mert igazából bennem nagyon nem fogalmazódott meg ilyen kritika, bár, mondjuk, hogyha nyilván az ő számait nézik, akkor azok is azok sem túlságosan festenek pozitív képet az ő világbajnoki teljesítményéről, de Bánki Dodi volt az, aki, gyakorlatilag az első pillanattól kezdve nagyon ki volt azon, hogy Gabriel Jesus játszik centert a brazil válogatottban, és ő mondta az, hogy szerinte nem volt milletó a brazil válogatotthoz az ő teljesítménye. nem tudom, én nem éreztem ennyire fájdalmasnak, nyilván a gólok hiánya azért persze egy centerről sok mindent elmond, de azért bőven volt olyan játékos ebben a csapatban nyilván, aki ezt a feladatot önmagában meg tudta oldani, mi? mennyire volt elégedett az ő teljesítményével?
0: Ugye 74-ben Tosztaó volt az utolsó olyan brazil center, aki a a csoportmeccseken nem lőtt gólt, de őnek is egy kicsit más feladata volt, hogy most Gabriel Jesusnak is, tehát ő nem egy átlagos kilencest játszott, hanem Elsősorban védekezésben és a többiek helyzetbe hozásában segítette az elmozgásaival. Csicsinek ez volt alapvetően is a koncepciója. Holul még
1: ilyen játékosról beszélni? Mint?
0: Az más kérdés, hogy tehát ennyi helyzetből ílig volt lőni. Tehát most ha a belgák elleni találkozót veszük, ott is volt egy beívelés az első félidő végén, amikor Kompányi elszámította magát, és 7 méterre a kaputól fejelhetett Jézus és nem találta el a kaput, ahol akár le is vehette volna a labdát. De mondjuk most, most sem beszélnénk erről, hogy a játékvezető befújja a kompáni féle rácsúszást a második fél időben, egy gyönyörű kötény után Jesus ö, ugye befűzte azt hiszem Fertongent, és kompáni uh-huh. mellett is eltolta a labdát, és akkor mondjuk azt belövi valaki ezt a 11-est, lehet, hogy akkor arról beszélünk, hogy Jesus megmentette a brazil válogatottat. De ilyen apróságokon múlik, de ennek ellenére vele kapcsolatban is ennyi a meglátásom, hogy a helyzeteket be kell lőni. Ugye és akkor itt most mondanék még egy adatot, amit a tegnap esti WB24-ben már elmondtam, hogy a négy, négy közé jutott csapat összesen találta el annyiszor a kapu felületet a negyeddöntőkben, mint Brazília. Tehát a franciák kétszer találták el, a belgák háromszor találták el. Ki jutott még be? A horvátok kétszer találták el, ugye 90 perc alatt, és Anglia kétszer találta el. A kapufelületet, ez összesen kilenc, Brazília egy maga kilencszer találta el a kapufelületet, Courtois többször Bravúrt mutatott be, emelet volt kapufája Brazíliának, Coutinho és Renato Augusto 12 méterről nem találta el a kaput. Tehát ez van, ennyi, a, ennyi lett a futball. Be kellett volna lőni a helyzeteket, és akkor 4-2 Brazíliának.
1: Egy olyan dolgot érdemes talán még felvetni itt a világbajnokságon, azért, hogyha visszanézzünk az utóbbi évekre, vagy egyáltalán az utóbbi évtizedekre, hogy a világbajnokságok történetére tényleg szóval annak köszönhető, hogy bevezették a videóbírót, soha nem látott mennyiségű 11-est ítélnek meg a játékvezetők, a brazil válogatott egyetlen műtetőt sem végzett el a VB-, n pedig ugye tényleg a negyed döntőig. Jó, aztán ez is sok minden dolognak köszönhetően alakulatott így, de azért, hogyha abba is belegondolunk, hogy tényleg hány talanságot követnek el úgy átlagban. A brazilokkal szemben tényleg, hogy abból a fajta játékból, amit ők próbálnak tényleg valóban játszani, azért következik az, hogy őket el- eltalálgatják a 16-oson belül. Azért furcsa az, hogy tényleg ennyi meccset, és igazából közel sem kerültek ahhoz, hogy 11-es végezhessenek el. Más kérdés, hogy mondjuk például ebben lehet annak szerepe, és erről beszéltünk azért korábban, egyet, már nem már a kapcsolatban. Nekik, csak aztán azt visszavonták. Nem csak azt akartam mondani, hogy tehát nyilván ebben a dologban például, ugye, amikor beszéltünk arról, hogy Lajun uh, miért nem kapott piros lapot Mexikó hogy szerintem ótatlanos benne tud az lenni, hogy itt ezek, amikor szubjektív megítélésről van szó, hogy egy bizonyos szituációban, akkor ezek a dolgok azért előjönnek, ami például, ugye, ne itt az első meccsen bemutatott, uh, nem is tudom, tényleg a baribai dolgainak köszönhetően, ha más nem tényleg tudat alatt is, biztos, hogy ott van szerintem játékvezetőknek, akár biztos. még itt videoasszisztenseknek is a fejében, hogy nagyon hát adjuk ezt már.
0: Akkor induljunk ki abból a svájci mérkőzésből, ahol tízszer szabálytalankodtak Neymarral volt, amit ő provokált mm. ki kétségtelenül, de szerintem azt a tíz faltot egymás után teszik, akkor lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy egy sérülésből visszatérő játékos csodaj túlélte. Tehát amit Behrami és Chaka csinált vele, illetve hát ugye az Olé argentin említette ezt meg, és nagyon igaza van, hogy abszolút tudatosan rotálták a csapatok, nem csak Svájc, hanem például a Mexikó is a Neymarral szemben szabálytalankodó játékosokat, hogy mindig más rugjon oda, hogy ne lehessen kiállítani. Csodálatos stratégiája ez a futballnak, és azt hiszem, hogy ez viszi előre a labdarúgást, és teszi a közönség számára szimpatikussá. Lehet, hogy ez a játékvezetőket befolyásolja, bár nem tudom, hogy az első meccsen hogy befolyásolhatta akkor, amikor még ugye a Mirándával szembeni lökésnél úgy döntött a mexikói játékvezető, hogy nem videózik Zubergolyánál, vagy Gabriel Jesus lerántásánál. ez most
1: ezt tegyük, azért remélem, hogy itt nem erről van szó, hogy a játékvezető dönt arról, hogy most akkor megnézze bizonyos esetet, vagy sem. ugye a, a, a videóasszisztens, videóasszisztens szólnak neki, hogy Igen. az ő véleményük szerint a videó alapján látott bizonyítékok azok ellene mennek-e a pályán született ítéletek. Igen, ez
0: Valeri játékvezető volt, aki a videóasszisztens uh-huh. volt azon a mérkőzésen. Ugye ott Gabriel jesus is megfogta a 16 belül egy lefordulásnál, Kenji, két kézzel hátulról. Gabriel Jesus biztos, hogy rájátszott, ahogy egyébként mindenki. Tehát, hogyha mondjuk a franciákat említettük, már Griezmann is rájátszott az első meccsen az Ausztrálok elleni 11-esnél, ahol ugye addig videóztak, amíg ki nem derült, hogy volt kontakt. De hát ez dönt. és a, Tehát engem azt keserít el, hogy olyan szinten a játékvezetői interpretáció kérdése az, hogy mit ítélnek meg, hogy nyugodtan meg lehetett tenni az Brazíliával, hogy az ellenük Elkövetett kontaktuk a 16-oson belül soha nem, 11-esek. Ha velük szemben a saját 16-oson belül volt kontakt, mint Mirandánál mindenképpen, akkor az nem szabálytalan. Egyéb esetekben ugye ezt a fajta szigort nem feltétlenül tapasztaltuk. És hát igen, tehát ne, már ilyen szempontból biztos nem lett tett jót a brazil válogatottnak, de feltenném azt a kérdést, hogy ehhez miköz a játékvezetőnek. És amikor Roki játékvezető végignézi, végignézeti a, a azon a mérkőzésen azt hiszem, hogy iráti volt a videóbírót, egy másik olasz. Végignézte azt, hogy lájunk rátapos Tapos ahhoz, mi köze annak, hogy Neymar mennyire fetreng. Az, egy, az piros lap volt. Ezt ezt szerintem, nem
2: kérdési, nem ez szerintem. Ez
0: piros lap volt. Szerintem a Gabriel Jesus féle kompáni eset hmm. szintén 11-es volt. Kompányi egyszerűen oda csúszott, eltalálta Gabriel Jesus-t, még ugye felvetették, hogy biztos azért nem volt 11-es, mert már kint volt a labda a pályán, de lehetett látni, Akkor hogy nem volt kint a labda. És ugyanakkor például az, hogy ugye volt még két jelenet, aminél Neymarral szemben lehet, hogy elkövettek szabálytalanságot a 16-oson belül, szintén a belgák elleni meccsen az első félidő végén volt, amikor Munié mellett belépett a 16-oson belülre. Munié tisztán fogta a vállát jobb uh-huh. kézzel Neymárnak. Neymár utána elesett, és Muni utána elrúgta a labdát. Lehet, hogy ez is 11-es, nyilván nem vizsgálják meg, mert Neymár volt. És utána az utolsó pillanatban volt még egy, amikor Neymár belépett a védő és a kapu közé, és egy beívelésnél azt hiszem, hogy szintén munió volt, talán hátulról meglökte, vagy arcon lökte, Neymár nagyot homorított, lehet vitatkozni rajta, hogy rájátszott, a jobban nem lehet, mert rájátszott. Csak az a kérdés hogy hogy akkor azért, mert valaki rájátszik, akkor nem adunk 11-est, mert akkor legyen egy ilyen szabály.
1: Hát ez a jó az spanyol játék az, ötöknél, az lehet, hogy fel sem merül, mert ott aztán, aztán tényleg ítélgetnek mindenért falthoz, ami akár csak messziről is hasonlít, hát aztán más kérdés, hogy ez például mennyire fog változtatni, hogyha egyszer komolyan veszik majd a VR rendszert, mondjuk a Spanyol bajnokságban és hogy mondjuk ott a játékvezetői miként fog majd változni, ennek köszöntetően a következő években, de hát ez még azért egy eléggé távol lévő történet. Egyébként Viszont...
0: ezen meg orzátó játékvezető volt, tehát egy harmadik olasz volt a videoasszisztens. Nem tudom, de mondjuk a brazilok nincsenek elájulva a VAR rendszertől, szerintem teljesen érthető módon, mert az azért ja, és felhívnám még egy dologra a figyelmet, hogy Brazília nem csak 11 nem kapott a világbajnokságon, de szabadrugás sem kapott olyan helyről, ahonnan hm. kapura lehet lőni. Tehát ez azért elgondolkodtató, főleg azért, mert egy épülő játék a brazil, ahol ráadásul általában megismerik az ellenfelet, és szabálytalankodik az ellenfél. A legjobb szabadrugás szög, az nem tudom,. Talán Mexikó ellen volt 30-valahány méter, amit nej már rá is lőtt, jobb felső sarok mellé fölélődte. Nem kapott Brazília még csak lövőhelyzetből sem szabad rúgást. Ezt így lehoztuk, ezt a világbajnokságot, de szerintem ami sokkal fontosabb, hogy hogy a számomra legalábbis így merül fel ez, hogy a Premier League-ben megszokott típusú játékvezetés és játékfelfogás teret kapott, először kisebb mértékben, most már egyre nagyobb mértékben. Tehát most az egészen durva dolgokra sem muszáj sárgalapot adni, sőt, a legtöbb játékvezető úgy van vele, hogy az első félidőben nem is ad sárgalapot. Ez az olyan típusú csapatoknak, amelyikek játszanak, és főleg egyez egyben próbálnak játszani óriási hátrány, mert egyszerűen nem kell, hogy visszafogják magukat az ellenfelek a faltok tekintetében, ez brazíliát sújtja, és az egész labdarúgást a játék helyett a háború felé tolta el, vagy lehet szolidabban fogalmazni, hogy a küzdelem felé. Ez Brazíliának nem fekszik.
1: Ez a teljes terjedelem. Kérdeztünk a Facebookon, értékelj minket az iTunes-on. Viszont óhatatlanul azért ennél azt gondolom, hogy a belga válogatott több szót értől, mint amennyit eddig pazaroltunk rájuk de a beszélgetésünk folyamán. Ez is egy érdekes dolog azért, hogy jött a belga válogatott egy olyan csoportból, ahol nyilvánvalóan nem kellett különösebben megmutatni azt, hogy milyen képességekre rejlenek bennük. Itt most Martinez elővette az Evertonos ényét, ugye már a csapatát is összezavarta, hogy a Lukáku is kitulódott a szélre például, meg egyáltalán, hogy gyakorlatilag ezt a három védős nem, nem tudom, arra is kíváncsi lennék, hogy ez mennyire volt eddig mondjuk etet, és bár mondjuk az is hogy ezt a rendszert alkalmazta a korábbiakban, a selejtező folyamán is már. Uh, ez most erre a, be- a brazil mesen nyilvánvalóan különlegesen készült, azt nem tudom, hogy tud-e bármiféle extrát bemutatni majd a franciák ellen, de akkor most hová tegyük ezt a belga válogatot? Mert az persze azért önmagáért beszélő dolog, hogy Brazíliát kétették a világbajnokságról akármi is történt, ugye ez a meccs.
2: Hát nálam a belga válogatott átlépett egy olyan, vagy átugrott egy olyan lécet, amit eddig nem nagyon tudott, öh, nem feltétlenül a brazilok legyőzésével hanem talán um, még egy fordulóval előtte, hát hogy Japán ellen jel. visszajött 0 2 kettőről, mert uh, ugye ezt többször beszéltük, hogy ha a keret minőségét nézzük, akkor a belgák biztos, hogy ott vannak az első háromban, talán, mm. mert uh, egészen szenzációs játékosok futballoznak ebben a belga válogatottban. De talán kevés volt eddig az olyan jellem, az olyan karakter, aki igazán vezérként a csapat élére tudott állni akkor, amikor erre szükség volt. Mondjuk ez azért adódott sokszor abból is, hogy kompáni
1: általában sérült volt ezeken, ezekre a tornákra, Hát jó, meg azért ezek a játékosok szedtek magukra rutint is az évek folyamán. Tehát mondjuk Mertens sem volt talán még ennyire fontos sohasem a saját csapatában, mint ezelőtt a világbajnokság előtt. Kevin De Bruyne egyértelműen a Premier League egyik legfontosabb, legmeghatározóbb futbolistájává vált. Ezek mind hozzátesznek, azt gondolom, a játékosok önbecsülésének is, és aztán a pályán nyújtott itt
0: Abszolút.
2: Ez a belga válogatott szerintem kettő, de még inkább négy évvel ezelőtt egy ilyen meccset, mint amilyen ez a Japán elleni volt, ahol a momentumok az ellenfélnek mm-hmm. jöttek, ahol ezek a véletlenek az ellenfélt segítették, ott 0-2-nél. Hát azért, tehát az, hogy Fertongel lábbalat elcsúszik de
0: a, a de gondolsz?
2: Ja nem, nem hát a, 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 <gül> Tehát, de, mert hogy, de hogy vissza az vissza a meccsbe Belgium. Világos, de az hogy, az, hogy ez a meccs az 0-2-re állt, ami egyébként szerintem nagyon nem volt benne, meg hát azért a japánokról nagyon sok jót el lehet mondani, de azt nem, hogy olyan nagyon túlbonyolították volna a játékokat arra a
1: meccsre, Uh, mindegy... hát, ha úgy tetszik a japánok egyáltalán egy hasonló kvázi véletlennek köszönhetik azt, hogy itt a idejben. hogyha nincs az a Carlos Sánchez kezezés az első meccse rögtön Kolumbia ellen, akkor lehet, hogy a csoportból sem jutnak tovább. Sőt,
2: tehát... tehát Fertongen, szerencsés fejes ide vagy oda. Ezt a meccset a belga válogatott két évvel ezelőtt nem tudja megnyerni, nem tudja megfordítani, szerintem. Most ebben a csapatban már volt annyi erő, elszántság, hit, hogy ezt meg tudták csinálni. Volt annyi erő, elszántság, hit, hogy a brazilok ellen azért úgy álltak oda, hogy nem csinálták össze magukat, nem azt mondták, hogy hú, hogy ezért itt van egy, egy győzelemre is esélyes ellenfél, aki ellen nem biztos, hogy, hogy nekünk igazán komolyan. Még
0: ebben sem vagyok biztos.
1: De akkor tényleg tegyük hozzá itt maguk,
0: a játékosok, játékosoknak a vilőségét. Hát azért nem vagyok biztos abban, hogy nem szarták össze magukat már bocsánat a, a brazilok ellen, mert a mérkőzés eljön ott volt az első percekben Brazíliának két zítszer, és úgy tűnt, hogy totálisan meg van zavarodva a belga csapat. Erre jött az első akciójuk, egy beívelés, és jött született egy brazil öngól. Utána le tudott cserélni a pelust. Tehát akkor rögtön lejön az emberről, hogy ha nem csináltuk semmit, és vezetünk. Hát
1: bár ezzel, nagyon Kevin De Bruyne meg eltalálta ezt a labdat, azt meg a világon nagyon kevesen tudják, hogy honnan úgy meglőni. Tehát hogy, is hogy, és,
0: és a Japán meccs és az a véleményem, hogy igen, Momentumok Japának kedveztek 2 0 Ott viszont olyan szintű lapokat adott Belgiumnak az élet. Tehát ezzel a fertonger rosszul fejjel de gól lesz. Azzal visszajövünk a meccsben, utána ugye, nem tudom, hogy hány perc volt akkor hátra, körülbelül fél óra lehetett, vagy még annyi sem. Hát annyisen. annyi sem. Annyi sem. De onnantól kezdve egyre idegesebb vagy, hogyha még mindig két gól a különbség. Jött ez a fejes, mondjuk Mártin ez nagyon jót cserélt azzal, hogy behozta fel Lainit. Ez 69. perc volt perc. És akkor ráadásul van egy olyan ellenfeled a túloldalon, amelyik önmagát teljesen meghazudtolva, mondhatni, hogy a saját erényét eldobva, mert a japánoknak a legnagyobb erényük az észszerű játék volt mindig is.
1: Hát az ott a végén nem a Fogja magát ki. a
0: 94. percben, és a sokkal jobban fejelő ellenfél ellen úgy gondolja, hogy szögletből gólt fog elérni, és mindenki előre. Mert csoda, a kapus nem ment előre X-nél. A <gül> ez...
1: másiban az is benne van.
0: De hogy ez olyan, olyanokat adott a gép a belgáknak ott, ami egyszerűen nem ad. Nem ad. Tehát ez ilyen nagyon véletlen, ugye, csicsi szavaival, vagy magyar fordításban szerencse hogy ilyen hülye az ellenfeled. De, mert hogy ugye ott az történt konkrétan, hogy szintén a, a hosszabbításban, abban a négy percben kettő nagyot kellett Courtoának védenie. Igen. És Courtoán fogott kettő nagyot, és a japánok úgy gondolták, hogy ők most megnyerik a meccset ebben a hátralévő tíz másodpercben, nem a kétszer tizenötben. Tehát azért itt ez egy nagyon sok tényezős dolog, amellett, hogy minden kétséget kizáróan ez a belga csapat csupa nagyon jó játékosból áll, és ráadásul szerintem csapatként is sokkal jobban működik, mint korábban működött. Hozzáteszem, hogy a védelme szerintem nagyon gyenge, Eh- ehhez a szinthez képest nagyon gyenge.
1: Hát az egészen biztos, hogy ezek a játékosok így ebben a formában ezt a rendszert mondja, nem játszanak. Még akkor is, hogyha a Tatán azért, hogy a háromvédős rendszer nem ritkaság, azért pocsátilónak sem az az első számú játékrendszer, ugye Fertongen és Aldavireld ugye egymás mellett játszanak. Igen. Ott, de tehát Company meg így háromvédős rendszerben meg szintén biztos, hogy nem játszott. Plán, Igen, úgy, és hogy...
0: Company rosszul is játszik ebben a rendszerben. Tehát Japán ellen is nagyon nem találta a helyét, de ott az egész védelemben mindenki meg volt zavarodva, és Mondom, Brazília ellen is, hát hogyha a brazilok összeszedettebbek, akkor hát hogyha az elején akkor rögtön vezetnek, de különös megfordíthatták volna a meccset, hiába tömörült Belgium. Tehát egy jó védelem ellen, egy felállt védelem ellen nincsen tíz gólszerzési esélyed, a belga ellen pedig volt. Tehát én szerintem ez a gyenge pont, és ez az, amiben a franciák jobbak lehetnek. Hát a franciák védekezése az viszont, Gyakran egészen összeszedett, bár most eszembe jutott az argentinok elleni meccs. <gül> hát,
1: itt nem, <gül> nem, nem <gül> van. vannak ilyen rövid záglatai, mint az a kérdezés, <gül> és az ausztrálok ellen. meg de hát megadott, az, az nem, az a, nem a védelemnek Láziuk a
2: hibája. Volt. Így van. Tehát meg nem, most az, hogy, az, hogy Dimériá berúgja 25-ről, úgy Igen, ahogy meg a berúgta. Igen, mert messzi
0: ad egy golpast, úgyhogy igazából kapura akart lőni, de eltörte a labdát. és.
2: <gül> szóval ott nem, nem feltétlenül azt te... érzem, hogy ott a védelem volt a gyenge pont ott a csapat koncentrációja, vagy én nem is tudom.
0: Nagyon szörnyűnek érzem a franciák védekezését. Mondjuk, hogyha a belgák meccseit nézzük, akkor Tunézia ellen is az dolog, egy dolog, hogy kaptak kettő, de kaphattak volna ötöt is simán. Tehát teljesen össze volt ott is a belga védelem. Hát Agyanúgy ja, teljesítmény,
1: mint amit kurtáltal látunk az egész világbajnokságon, az nyilvánvalóan hozzátesz azért a kérdés. Egyébként, ha már itt tartottunk, akkor
2: hogy ez a kompáni, nem úgy, ha most álderve élet kompáni fertőngel, ha jobbról nézzük védelem, ez, ez hol van, mondjuk, hogy hova helyeznénk, hogyha meg kell nézni, hogy milyen védőpárok, vagy milyen védőhármasok vannak ezen a világbajnokságon. Én nekem ez pont tegnap az orosz horvát meccse jutott eszembe, ahol azért viszonylag kettő érdekes összetételű védőpáros volt a két csapatnál. Itt pont Domagoly Vidáról beszélgettünk az előző adásban, és azt hiszem Beni mondta azt, hogy, hogy egészen fájdalmasan rossz védő domágói vidá és, és a végén ugye jobb hátvédet is játszott még egy kevés ideig.
0: És szerzett egy gólt.
2: És szerzett egy gólt, amivel gyakorlatilag eldöntötte, mert ha az nincs, akkor nem biztos, hogy az oroszok nem nyerik meg ezt a hosszabbítást, vagy, eldönt, vagy nagyon fontos szerepet játszott ennek a mérkőzésnek az eldöntése, mert hát az oroszoknál ugye Ignásevics a maga 39 évével és hatalmas futósebességével, sebességével, meg, meg dinamikájával, depesze, rutinjával ugyanide sorolható, és azért, hogyha most megnézzük, én nem akarom bántani az angolokat, de hát azért a Maguire uh, Stones 2 s nálam szintén... A nem...
1: Maguire Stones Walker
2: 3-as? Ja, így van, tehát a Walker most sem feltétlenül tartozik, tehát hogyha most azt nézem, hogy a Godin féle féleurukvány oh. kiesett, meg, meg hát most akkor nem is megyek messzebbre. Hát
0: szerintem a Miranda-Tiágo-Szilvát is mondhatod nyugodtan.
2: De, igen, de, 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 hát... de, de, de tehát, hogy a, a most említett három vagy négy csapat, a, nálam egyik sem tartozik a legjobb négybe, amelyik, amelyikben ott a védelmeket hát, illetően. Hát igen. Jó, legalábbis de a belső sem, Tehát
0: azért ezt a vígaságot ezt hagyjuk. Tehát ahonnan az angolok, meg a horvátok tovább jutottak. Tehát ez a, azt hiszem, hogy a valaha volt legviccesebb ág a világbáliságon. Világbáliságon. Hát ez az Elég valószínű a... egyébként. Tehát ez jó, ez így alakult. Reméljük, hogy alakult, és nem alakították. <gül> skeptikus vagyok, de, de hogy az angoloknak is tényleg, tegnap volt egyetlen egy olyan eset, amikor az egyik svéd játékos egy az egyben Megváyerrel szemben a Földön próbált valamit, hát Megwyer szerintem most is pörög, és a saját Twitterét néző leírta e hogy hova került. <gül> <gül> Hú, gyerek,
1: bocsánat, ezt tegyük azért rendbe, mert ezzel mi egészen elképesztő, és komolyan mondom, tehát ez azért az a, a nemzetközi újságíráson nagyon sok minden, vagy hát nevezzük újságírásnak, nagyon sok mindent elmond, hogy ez a Megwyer tweet ilyen messzire tudott menni, Ez egy nem létező tweet, ezt tegyük rendbe. Ugye itt. És dátumot is tettek hozzá, De igen, az hogy. 2016. júniusi dátummal van felirat, hogy 4 órán keresztül szeretem egy lámpát, egyszer majd még a Svédország nemzetén. 2017-ben regisztrált a Twitteren Harry Megájer. Onnan látszott, hogy onnan bűzlet az egész történet, ugye, hogy mindenhol ahol ez megjelent. Nem a tweetet idézték a Twitteren, nem az volt, hogy retweetelték volna azt a bizonyos megszólást, hanem egy ö, fénykép volt kitől. És Ezért Igen. kezdtem először is utána menni, hogy na, akkor keresjük már meg az eredetét, mert sokkal poénabb lenne ugye azt kitenni a Twitter, és akkor néztem, hogy 2017-ben van a srácnak az első tweetje, 500-valányozó tweetje van Harry Megáyernek, és gyanús, hogy valószínűleg egyébként az is valamilyen menedzseri ö, nyomásra jött létre egyáltalán ez az egész Twitter account mert ugye azt hiszem, az első vitja az volt, hogy azért mennyire örül, hogy a leszter játékosa lett. E, egészen elképeszt, hogy ezt az egész világ kőkeményen beszopta. De és ugye hát nyilvánvaló ez egy barom érdekes sztori, ezt rengetegen megosztották nálunk, is, néztem, hogy amikor az nsu nál kitették ezt a képet először, több mint százan már akkor meg, ott voltak a megosztásom körben, a gyerekek, ez orbitális kamu az egész. Geri lineker a saját Twitterére, Instagramjára. E, egészen elképesztő, hogy mennyit tud menni, és pusztán abból, hogy valaki az, gondolja, hogy akkor ő most nem tudom, mit érez magáról akkor, hogy látja, hogy ezt emberek újra megosztják. Nem nem tudom, el, nagyon még, még bárki azt gondolná, igazából nem
2: a kötőt vitelt, aki, aki belerepült Joris szájába, Mert ugye arra is létrehoztak egy Aha. ilyen twitter hogy kinek a szájába repüljek legközelebb Joris után,
1: szóval ott az is fék. Az a baj, tehát igen, amikor itt, de hát beszélünk arra, mit tudom én, tényleg a fake news, mint olyan milyen uh, műfajá vált most már az egész világban, és hogy mi mindent el lehet ezzel érni, de azt nem értem, hogy tényleg újságírók, akiknek ez a szakmaik, hogy miért nem veszik a fáradtságot, vagy, tehát az alapvető dolog, hogy a, a forrásaidat ellenőriz le, minden szóval hihetetlen, hogy mekkora köröket ment ez az egész Akkor gártok, hogy beszéljünk
0: egy kicsit a médiáról. <laughs> hát, mert nem hogy, hogy, tudom. Mert, hogy ugye igen. Nagyon nagy szerepe van az egész világbajnokság alakulásában, és mondjuk ugye a brazilok szempontjából nézem, akkor a brazilok megítélésében, és, és a brazilokkal szemben a játékvezetők és az ellenfelek által megengedhető dolgokban is ennek. És ez már négy évvel ezelőtt is így volt. Tehát, hogy a világ ugye ebbe az irányba megy el, hogy a közösségi média szerepe iszonyatosan megnő, nagyon Vicces mémeket lehet gyártani, amik utána egy pillanat alatt bejárják a világot, és átalakítják az emberek gondolkodását, és elterelnek témákról figyelmet, és másik témákra terelik. Tehát mondjuk a Neymar Lajun esetet, ugye, uh-huh. hogyha felhozom megint, rögtön megjelentek mémek Neymarról, mindenki ezzel kezdett el foglalkozni, a FIFA által meghívott vendégek, ugye gyakorlatilag egyöntetűen kiálltak amellett, hogy milyen csúnya, amit Neymar csinált, és így e- senki nem beszélt a dolog lényegi részéről, hogy bevezettek egy új rendszert, a VART, amivel egy piros lapot nem adtak meg. A világbajnokságon senki nem erről beszélt. Ebből kibontakozott egy egész kampány, ami meggyőződésem, hogy hatása volt utána a Mazic játékvezető tevékenységére is, illetve annak elfogadhatóságára a közvélemény szemében, hiszen Neymar már fetreng, a brazilok fetrengenek. Hát
1: ez volt az, amit mikor 20 percet felvetettem neked. Igen,
0: hogy... most ezt én visszavezetném már az előző világbajnokságra is, mert emlékeztek rá, akkor az előző világbajnokság úgy kezdődött, hogy Frednek megítélt egy 11-est egy japán játékvezető, a nem tudom, horvátok elleni meccs volt, nem tudom melyiken. És onnantól kezdve hetekig az volt a téma, hogy ezt a világbajnokságot elfogják csalni Brazíliának. És ott is mémek jelentek meg először, nem tudom, kik csinálják ezeket a mémeket, és hogy megrendelésre csinálják-e a mémeket, de ez így eluralta az egész sajtót, csak erről írtak, hogy ha itt egy bedobást megítéltek Brazíliának, akkor már hát ez mekkora csalás, most biztos az egész világbajnokságot elcsalják Brazíliának. Egyetlen döntés nem volt azon a vében, ami Brazíliának kedvezett volna. Most elég, hogyha csak azt megemlítem, hogy mondjuk Tiago Szilva nem játszhatott a, a németek elleni elődöntőben, mert hogy belelépett egy, egy kirugásba és kapott érte egy sárgát a kapus megzavarása miatt. Egy olyan mérkőzésen, ahol egyébként Neymárnak a csigolyáját törte el Zuniga, amit a FIFA azzal intézett el utólag, hogy a játékvezető ítélkezett erről akkor, amikor előny szabályt adott. Tehát... Én azt érzem, hogy itt ilyen kampányokat lehet ezzel folytatni, és akik ezt jól tudják kezelni, nem tudom, kik kezelik, és hogy.
1: Ját ja, az egész közösségi médiának pont ez a lényege, hogy 15 perc évett bárki tud tudsz, de ha kicsit ügyesebb, akkor akár sokkal többet is, és ezek a dolgok valahol erről is szólnak. Tehát itt még csak nagyon rendelni sem kell ezeket a dolgokat, hogy te bármilyen ezért poént látsz, és ügyesen helyezed el ezt a közösségi Jó, média valamelyik szükségesban. De áldja, akkor ez... te
0: a fake news-t említetted, akkor én hagy említsem meg azt, hogy természetesen, ugye a fake news is tudjuk, hogy mint Rengetegszer kiderült már, és a, pont az előző héten az Egyesült Államokban is egy vizsgálat lezárult, amely e tekintetben elég súlyos megállapításokat tartalmazott az amerikai elnök választással kapcsolatban. Tehát, hogy ezeket gyakran megrendelésre csinálják. Miért Miért, miért adjuk kizártnak egy olyan szervezetnél, mint a FIFA, amelyik gyakorlatilag minden szegmensében korrupcióból áll, ahogy ez ugye az előző időszakban kiderült? Hogy a világ figyelmét a saját igénye szerint próbálja megalakítani, és esetleg hasonló módon befolyásolja a közvéleményt, és ezzel visszahatólag a világbajnokságot.
1: Én már ha az... mindent el tudok képzelni, tehát ebből a szempontból nagyon nem tudok ellene menni annak amit mondasz, az abban is biztos vagyok, hogy ezeket feltétlenül még csak erőltetni sem kell, mert mondjuk ezt tényleg pont olyan dolog, ami aztán magától is bőségesen gondolki fel tud terjedni. Csak
0: majd... az én megítélésem szerint például ugyanolyan mémek születhettek volna arról is, hogy lenjúrálép a már lábára, és nem adnak rá piros lapot, tehát ebből is lehet mémet csinálni, de ezek elenyésző számban itt vagy sos, lehetőség de Én nem, én nem, nem, nem üzemeltetek mémgyárakat, de vannak, akik üzemeltetnek. De, de ez egy nagyon érdekes kérdés, és ugyanakkor a mi szakmánkra nézve pedig az a nagyon elkeserítő, hogy ahogy te itt a Megair esetben is mondod, mindenki felül ezekre a hullámokra, hmm. kiszolgálva a közigényt, és semmit nem mondva arról, ami a lényeg. Tehát ezt tapasztaltuk az egész magyar médiában is, a Neymar ügyjel kapcsolatban is, hogy mindenhol csak ez volt, hogy jöttek a hírek, hogy így a Neymar fetrengése, hány percet fetrengett a földön, ki mit mondott erről, és egyetlen hírt nem lehetett olvasni gyakorlatilag öt nap alatt arról, hogy egyébként a vár használatában mit jelent ez a Lajun eset Sehol semmi. Tehát az újságírás maga, mint, mint különálló tényező, mint úgymond hatalmi ág, mert hogy ugye elvileg az, amelyik kontrollt gyakorol a, a hatalom fölött, ez esetben mondjuk a FIFA és a játékvezetők fölött kellett volna, megszűnt ebben az esetben. És akkor ennél még tovább megyek, mert ugye nekem már öt éve tartok erről előadásokat a Komlósi Oktatási Stúdióban, hogy a közösségi média milyen hatással van a kommentátorok munkájára. És akkor most egy kicsit a magyar kommentátorokról is beszélnék. A magyar kommentátorok már nem kommentátorok ezen a világbajnokságon, minden eddiginél jobban látszik, hogy a legkevésbé mondanak véleményt, és plána nem mondanak olyan véleményt, ami a közizlést esetleg összezavarhatná, hanem inkább fölösleges adatokkal bombázzák az embereket, és azokban az esetekben, amikor a nyilvánvalóan felhergelt közizlés ellen kellene valamit mondani, akkor mis másolnak, vagy még azt se.
1: De azt, azt is ezt eremesztve, és akkor tényleg anélkül, hogy itt most bárkinek mién a lelkébe akarnék még gázolni, feltétlenül a véleményük sem biztos, hogy van. És itt most nem csak ezekre a dolgokra gondolok, most akkor lehet játékvezetői ítéletekről lenne a legegyszerűbb véleményt mondani. Most akkor aztán arról, hogy taktikai dolgokról, vagy a játék alakulásáról, a játéképének változásáról, egyáltalán itt mérkőzés közben itt rendeknek a felismeréséről, megfogalmazásáról, meg nem végébb nincsen semmi. Igen, a, és, a, és itt az...
0: megszűnt a munka. Tehát innentől kezdve narrátorokról beszélünk, egyben Brazíliában így is van.
1: Tehát tehát a
0: braziloknál van egy narrátor, aki narrál, és nem mond vélemény, de mellette legalább ott van egy ember, aki viszont a kommentátor, úgy mond, és mond vélemény, de Magyarországon az sincs ott.
1: Várj, e, a itt nagyon, miért m- 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 most akkor arra akar, azt gondolom bárkit, most akkor a saját kollégáimat akarjuk elkezdeni, vagy ilyesmi. Szóval nem, ahol ez van, egy szó, trend. Ezt akartam mondani pontosan, hogy ez, ez alaposan megfigyelhető, úgy ámblok Magyarországon a közvetítések stílusának a változásában, és ez mondjuk nagyjából az utóbbi húsz évnek a, az eredménye, azt gondolom. Uh, be, és ezt nem szoktam a saját srácaimnak is mondani, szintén a kosban amikor órákat tartok, hogy én ezt egyébként alapvetően nagyon sajnálatos dolognak tartom, mert pontosan a lényeg vészel uh, abból, amit mi csinálunk azáltal, hogy itt tényleg sokak számára ilyen kvázi felolvasó esté silányul mondjuk a preszkiteknek a megosztásával uh, azt gondolom, hogyha azt akarjuk megfogalmazni, hogy mi a kommentátornak a feladata akkor az rögtön ott van a nevében Kommentálni, kommentárt fűzni valamihez, ami a pályán történik. Ez egy
0: véleményű Részben, a egyrészt, de az Ez is hozzátartozik a
1: dologhoz, hogy az, hogy kommentálni valamit, a mérkőzés eseményének az ajánlása, ugye, azzal, ahogyan kinéznek a sportközvetítések, a néző látja azt, hogy mi történik a pályán. Nekünk nem azt kell elmondani nyilvánvalóan, hogy mi történik a pályán, mert azt tételezzük fel a nézől, hogy pontosan látja és érti, hogy mi zajlik. Kommentárt, bocsánat, az értésről van itt szó, a megértésben kell segítenie, szerintem a kommentátornak. Például azáltal, hogyha valaki nem ismeri mondjuk a labdarúgás szabályét, vagy kezdődik ott ugye, hogy nem ismeri az adott játékosokat, elmondjuk, hogy kinél van a labda. Ez nagyjából a legfontosabb feladata a kommentátornak. Aztán, hogy ez mondjuk miért fontos egy adott szituációban ezeknek az értelmezésében kell segíteni a nézőt. Na most azáltal, hogyha mondjuk arról beszélünk, itt tudom én a 10. percben, hogy 1972-ben a negyeddöntőben vallában szintén kivégzett a szabadrugást a tizedik percben, az nem gondolom, hogy segíti az eseményeknek de de a nem megértését. csak
0: a 10. percben, hanem a 119 ben is. Tehát hogy én ezen vagyok teljesen ki, hogy a 119. percben is azt kell hallgatnom, hogy a utoljára a hazai csapat világbajnoki negyeddöntőben, amikor hosszabbítást játszott, akkor azon a mérkőzésen hány lőttek. Tehát, hogy közön van ehhez? És közön van a mérkőzéshez? Az, az
1: eseményekhez pontosan igen, igen. De mondom, tehát azért nem, vagy azért nem kárhoztatok senkit. Ilyen szempontból a kollégáink közül, mert tényleg azt látjuk, hogy ez terjedt el sajnálatos módon egyébként
0: Magyarországon. Így van. Valóban trend. Csak kicsúcsosodik, és pontosan a közösségi média ilyen erős hatása mellett, és azzal, hogy már az újságírókra és nem csak a kommentátorokra hat, azzal még inkább kiemeli, hogy azok az emberek, akik így viselkednek, azok jelentéktelenné teszik a szakmánkat. Tehát ez a szakma eljelentéktelenedese, hogy a kommentátor így beszél, és hogy az újságíró így ír. Hogy csak azt írja, amit egyébként mémben megfogalmazott a jó nép, nem akar szakmailag hozzátenni, hanem felül a hullámra. Tehát én szerintem ezzel, bár lehet, hogy ezek az emberek nem ért, érzik, meg nagyon jól megélnek belőle, mert esetleg jó fizetést kapnak, de igazából ezt az egészet, mint hivatást ássák alá. Éven. Ezt,
2: de, ezt... De, tehát ahhoz, hogy, hogy valakinek véleménye legyen erről, meg ahhoz, hogy a, érte, vagy érdemben hozzá tudjon fűzni ahhoz, amit, amit lát, ahhoz, tehát én, én is pont ebben látom a fő problémát, hogy nem az a fajta felkészülés szükséges, ami, amit sokan félreértelmeznek, nem az, az, hogy azt megismerni. Is. Tehát ugye, elhangzik az a MTV-s teljesen mindegy, hogy most kitől meg, hogy meg hogy, de az, mindegy, az nem mindegy, hogy milyen környezetben persze, egy belga meccsen, hogy az egyik szakértő azt mondja, hogy hát én Lukácutt már nagyon régen nem láttam játszani. Az egyik topbajnokság élcsapatának az állandó és, és stabil centeréről beszélünk, ami azt jelenti, hogy a belga válogatottban a 11-ből mennyi 9 játszott, azt hiszem, aki most a brazilok ellen a pályára lépett a Premier League-ben, akkor a többiről
1: van. Na jó, de bajom? hogyha tessék, akkor az angol bajnok kezdő-védekező középpályásának nem tudod a nevét, akkor megint miről beszélünk? <gül> nem akarom, bocsánat, ezekben milyen belennék, csak... és bár, bocsánat, miért ebben tényleg lennék, ebben a dologban az is hozzátartozik, és itt meg szeretném tényleg megvédeni a srácokat ebből a szempontból. Ne, amit, amit, ne Ezért mondom, bocsánat.
0: Fernárdinyó.
1: Igen. Na, tehát azt akartam csak hozzátenni, hogy az egészen egyértelműen látszik mindenki, aki kim volt a világbajnokságon, hogy amit lehetett tényleg lexikális felkészülésben, az internet kibugarászásában tényleg mindent hozzátettek, de úgy baromi nehéz egyáltalán focit közvetíteni, és pláne nemzetközi focit közvetíteni, hogyha te egyik hétvégén mondjuk kézilabdát közvetítesz, aztán tovább mész, mit tudom én, egy égkorong meccsre, vagy mit tudom én, tényleg nem akarok itt most nagyon blöd dolgokba bevenni, de az egyértelmű, hogy ezeknek a srácoknak aztán a legkevésbé van idejük arra, hogy Persze. hétvégén ők, akár az olasz, akár a német, akár az angol, akár bármelyik bajnokságnak az eseményeit figyeljék, és ezek nyilvánvalóan kijönnek ezekben a dolgokban. Tehát hiába mennek mondjuk akár, mit tudom én, két hetent egy BL mérkőzésre, azt sem úgy látják, hogy közben nekik aztán idejük lenne arra, hogy bármelyik csapatnak itt megnézzék a hétvégi bajnokiát, és hatóan tudják elemezni az ott történteket, mert tényleg azért azt meglátjuk, hogy ezek a srácok baromi sokat melóznak bárhol máshol. Tehát őket halljuk egy héten van, hogy négy-öt egészen különböző sporteseményt közvetíteni, vagy a helyszínen riporterként dolgozni, és így kimenni egy világbajnokságra, meg baromi nehéz feladat. Tehát az meg egy teljesen egyértelmű dolog. Más kérdés, hogy miért alakulnak ezek így. Legyetek éppen a világ legérdekesebb történéseivel. Hallgassátok minden héten Magyarország első futballpodcastját a teljes terjedelmet.
2: Na, szóval Na jó, nagyon. de
0: én nem erről akartam beszélni, én nem a nemzetközi trendekről akartam beszélni, és a, a, arról, hogy a világ merre megy, és... Ez is megtörtént. <laughs> okay. Ha már
1: hát nem beszéltünk még. Így van, menjük is Harry Megal-ek irányában, mielőtt itt bárki Júl. össze akarná szerenni a helyet A <laughs> Igen, ez egyébként egy nagyon érdekes dolog. Tehát <hums> maga a játéképe az valóban tényleg hasonlított erre. meg Nagyjából ezt is vártuk látva a két csapatnak a korábbi játékát. Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy Jared Southgate tényleg milyen játékot talált ki, Abszolút a saját játékosainak a képességeit felmérve, és hogy egyelőre ez mennyire hatékonyan működik. Ebből a szempontból ez egy nagyon próbatéta lesz, mint ez a horvátok elleni mérkőzés. Más kérdés, hogy a horvátok ugye úgy érkeznek, hogy egyáltalán több van a
0: lábukban. Hát egy hullafárat Horvátországgal fognak játszani. Mert
1: hát te, én ilyen fáradtnak, bsukicot,
2: hát az... Modricsot, rákicett, életemben nem lehet. Gyakorlatilag
0: mindenki. Talán modric volt még, aki úgy, hogy tudott futni a Á, de, 120. perc de, de is. De
2: ennyi eladott labdája mondjuk, csak mikor igen, volt igen. életében, mint, az, mint a hosszabbítás? Igen, van, hát.
0: De most akkor a horvátokról beszélünk az angol-svéd kapcsán. Egyébként én támogatom, <laughs> mert az angol-svédről nehéz. Tehát
2: <laughs> én nekem egyébként az, angol, az angol-svéd meccset nézve egy dolog jutott eszembe, hogy nem is tudom, mikor volt először Bolonyában azt hiszem másfél éve novemberben, és akkor ott volt egy Emil Kraft nevű fiú, <gül> aki egyébként egy nagyon jó fej srác, öh, ő volt a, a az Ádámon kívül az egyetlen, akivel, akivel hosszabban tudtam beszélgetni, és akkor ő ugye peremember
1: volt még, ahol anyában. Nagy áldámon tehát... kívül, igen, tehát jó, nyilván, aki hallgat minket, azért pont is, hogy a áldámról van szó, csak nem tudom, hogy ez mennyire került szóba például, hogy itt a Angos-Svédnács hogy ez a srác kezdett most a svéd válogatottnak a jobb szín, aki ugye csapattársa.
2: Igen, hát és, és stabil válogatott most már gyakorlatilag egy fél éve ő, és hát, hát igen, emlékszem, hogy talán
1: beszéltünk arról,
2: hogy, hogy hát, hogy, hogy ilyen, ilyen szerény képességű <gül> <gül> jobb, hát véd, azért, azért viszonylag kevés van az olasz bajnokságban is, és hát ehhez képest ő most egy világbajnoki negyed döntés csapatnak. Na jó, a... de
0: az egész úgy, ahogy van Egdálos túl, biztos túl, tehát őket is láttuk az olasz bajnokságban, tehát megmérettek, és nem találtottak nehéznek, mondjuk. <gül> de tényleg ilyen futbolistákból hát, áll ez a svéd 8 csapat. Közül jutottak. Igen, hát, ez megint ez... ennek
1: az oldalnak, hogy ennek a vigaszágnak a kritikája is Igen, de,
0: de az látszik a svédeken, hogyha van egy jól összerakott csapatot fegyelmezett játékosokkal, akik nem teljesen ügyetlenek és fizikálisan rendben vannak, akkor Bármit elérhetsz szinte, mert van az a pillanat, amikor viszont ez a téged sokkal inkább emésztő helyzet, hogy ügyetlen vagy és úgy kell eredményeket elérned, és sokkal nagyobb koncentrációval és pszichés teherviseléssel és fizikai teherviseléssel. Van egy pillanat, amikor elfogysz. Ez volt a svédeknél szerintem, ez most megtörtént.
2: Meg egy dologról nem feledkezzünk meg, hogy most teljesen, Szerintem a képességektől, főleg a technikai képességektől független az, aminek hatalmas szerepe van itt a, ebben a fázisban, és talán azt mondom, hogy mondjuk a harmadik csoport, csoportmestől kezdve talán leginkább ez az, ami előtérbe kerül, hogy mennyire vannak hozzászokva a sorozatterheléshez, a, a három-négy naponta játszott meccsekhez, és a három-négy naponta játszott nagyiramú meccsekhez ezek a játékosok, mert most ugye ebből a nyolc válogatottból, amelyik bejutott a negyed döntőbe, vegyük ki az orosz csapatot. Mert ők, mert ők egy egészen más szintet képviselnek, de hogyha megnézzük azt, hogy melyik csapat bírta legjobban fizikálisan, akkor azért szerintem azt elég egyszerű megállapítani, hogy az, amelyikben olyan futbalisták játszanak, akik európai topbajnokságokban meccseket játszanak végig, akár sorozatban. Ugye a svédeknél is azért ilyen emberekről beszélünk, szerintem 90 ban Ilyen emberekről van szó a belgák esetében, egyértelműen az angoloknál nem is kérdés, és, és azok, ahol, azok a válogatottak, ahol, ahol több az olyan futbalista, aki, aki mondjuk kevésbé nívós bajnokságokban is megfordul, az évközben azok, azok már elhullottak. És kétségtelenül ennek is köszönhetően, hogy nézzük Mexikót. Tehát az hogy, az, hogy ők tényleg az utolsó fél órára szinte minden meccsen elfogytak, az azért ennek a következménye szerintem elsősorban.
0: Lehet. Lehet, de mondjuk ez nem menti a tegnapi angol-svéd meccset. Tehát azt én én nem tudom, hogy mi menti. Tehát, meg tényleg Southgate, ezt már tegnap is megbeszéltük ugye a vb 24 ben a Fehér Csabival, hogy nagyon jó kitalálta, hogy mik az erősségei ennek a csapatnak. Csak végtelen szomorú egyébként, hogy ezzel a, ezekkel az erősségekkel idáig lehet jutni. hogy Megnövekedett a szerepe, a var is köszönhetően a 16-oson belüli beévelés közben történő eseményeknek, amiket aztán saját, ugye hogy említettem, megnövekedett lehetősége van a játékvezetőnek a saját interpretációi alapján dönteni, a, van, hogy 11-est ad egy felugrásnál, egy lökése, van, hogy megadja a gólt, bár ellökték a védőt. Ez a egy Nem
1: egyébként azt hiszem itt a, a folytatásban, majd arra a VAR-ra kapcsolatban, hogy a FIFA-nál is törekedni kellene arra, hogy ezt valahogyan egy, itt lehessen bizonyos dolgoknak a megítélését. Mert akárcsak a kezezésekről beszélünk itt Igen. a világbajnokságon, ugyanannak a szituációnak a megítélése ezerféleképpen történik. És De... a
0: régebben hallgattuk legalább azt, hogy volt kontakt, vagy nem volt kontakt. De most már azt mondja a FIFA, bemutatta, hogy volt kontakt mondjuk a Neymar-féle Kostarika elleni esetnél, volt kontakt, de nem 11-es, Mirándát kilökik, volt kontakt, de nem volt szabálytalan, a másiknál azt mondják, hogy volt kontakt, és szabálytalan. Most honnan tudja a játékvezető, hogy mekkora erőhatás érte azt a játékost? Hol van az a szintje az erőhatásnak, ami már szabálytalan? Milyen helyzetben mert ugye a helyzettől is függ, hogy az attól te tényleg elesel-e, vagy, vagy eléred-e a labdát úgy, ahogy akartad. Lehet, hogy egy egészen pici mozdulat is elég ahhoz, hogy lehetetlené tegye egy helyzet befejezését. Tehát, hogy ezek olyan, olyan lehetetlen dolgok már ezeknek a megítélése, és annyira szubjektív, hogy ez nem tesz jót a labdarúgásnak. És hogyha itt a videóbírót emlegetjük, ugye az NFL-ben ott például olyan helyzetekben lehet csak használni, ami objektíven megítélhető, hogy lent volt-e a térde,
1: vagy a vonalon, volt-e a vonalon a vegem, volt-e a a Belül kívül. Tehát
0: itt meg olyanokban vizsgálják a videót, és hoznak rendszeresen olyan döntést, ami a brazil válogatott számára kedvezőtlen, amiben nem tudják, hogy mi történt. De még amikor objektív, mint a Lion féle rálépés, akkor is azt mondják egyébként, hogy ez csak a Neymar lába volt, amit operáltak, úgyhogy kit érdekel. De hogy ez, ez nagyon nem teszi jót az egésznek, és én nekem tegnap is ez volt egyébként az érzésem a MegWeier féle fejes gólnál, hogy így kint volt a könyök, ezt most a hallgatók nem látják, de, de teste előtt kint volt a könyök és az alkarja, ami pontosan fején találta a vele előtte, vagy az előtte felugró Forsbergnek Forzberg. a tarkóját, amitől a Forsberg elesett, és egyből reklamálni kezdett. Erre most mindenki legyintett, hogy kit érdekel. Egy egyébként nála nyilván 15 kilóval nehezebb ember a tarkójának mekiment könyékkel. Hm, ez most nem falt. Tehát Simán lefújhatta volna a videózás alapján, és visszarendelhette volna a gólt a játékvezető. Nem tette. És miért nem? És hol a határ? Tehát rengeteg olyan kérdés van, ami, ahogy említettem, ez szerintem az angoloknak nagyon kedvező helyzet, hogy ide a 16-oson belül birkózása, ha éppen a játékvezetőnek kedve van, akkor ad egy 11-est, ha nem, akkor nem. Ebből már kaptak hármat. Az ő faltos felugrásaikat meg nem fújták le.
1: Na akkor azért csak térünk át egy kicsit még erre a horváth-orosz mérkőzésre is, és akkor meg is válaszolom az adás elején feltett kérdést. Az első védő az orosz hm. válogatott történetében, amióta így hívják persze a csapatot, aki gólt tud szeretni a és ő is brazil. Jó, ja, mondjuk <gül> hogy a sem
2: soha tovább, ha jól emlékszem, orosz válogatottként. Úgy... E,
1: mielőtt mostan tovább mennénk itt, e, vegyük elő a Szalánko legutóbbi nézői volt. kérdésünket, amikre <gül> nagyon jó kis válaszok érkeztek ugye az előző az adásunkban. Again, again. <laughs> <laughs> so while uh Egészen jó megfejtések, ötletek jöttek itt Tibi legutóbb feltett kérdésével kapcsolatban, és amíg erre megkereső válaszokat, addig bedobom a mostani adáshoz szándékot ilyen jellegű kérdést is. Nagyon egyre többet lehet hallani ugye ezt a bizonyos freelance című számot, amivel kapcsolatban szerintem minden hallgatónak csak az It's Coming Home kifejezés ugrik be, ugye itt az angol válogatott körüli vévé hisztéria, ez egyre inkább önti el az egész világot. Már a vébélet is egyébként, ugye ez volt a hivatalos hashtag, ugye az angol válogatott buszára is felkerült ez az It's Coming Home. Hát meg ez uh, a 90 a ezt volt akartam az mondani, az így van, a 96-as eb nek volt ez a betéd, de én megmondom őszintén nem tudtam, hogy ez ennyire beleásta magát a brit futballfolklórba. Én nagyon szeretem ezt a számot, és nagyon örültem ennek az előkerülésének. Már csak azért is, és innen fog indulni majd a kérdés, amit ezúttal itt a hallgatóknak feltennénk, és amivel kapcsolatban várjuk az ő élményeiket. Nekem abszolút beúrott, egyrészt én nagyon szerettem mondani ezt a számot. Nekem tényleg az első olyan tornám volt a 96-os Európa bajnokság, amelyet én abszolút figyeltem. És ez a dal is ö, úgy terjedt el most itt a BBC különböző oldalain is lehetett ezzel kapcsolatban anyagot látni, hogy ugye a nyitós kótmecset megnyerték az angolok, és nem is nagyon akarták egyébként ezt a dat erötetni általában a DJ-t meg is kérték a Wembley-ben, hogy ne nagyon használják ezt a dalt, ha nem ennyire nem tartották értékesnek. Minden esetről benyomta a meccs végén itt coming home, és az egész stadion elkezdte magától énekelni, és azóta ez aztán tényleg itt meghatározó része lett az angol szurkolói kultúrának. Azon a meccsen szerezte polgászvén azt a bizonyos találatot, amikor lából átemelte a labdát a videó és aztán lőtt el. A kapuba egy egészen elképesztő ö, ö, lövéssel van. Nekem az volt az a pillanat, amikor egy rész, hogy valószínűleg én az angol válogatott mellett fogok maradni, itt a hátralévő, nem tudom hány évtizedben, ami még az én illetemet jellemzi. Ez a
0: legkevésbé jellemző mozdulat után. Ez így nem? van.
1: E, ha illazából...
0: a becsorgó fejes gól után szerette volna bele, akkor inkább a karakterét szeretnéd az angol válogatottnak, De
1: De ami, ami, ami végképp szintén eldöntött ezzel, hogy a labdarúgás az örök szerelem marad. Szóval azt gondoltam, hogy akkor legyen ez a kérdésünk itt most a mai adásban. Írjátok meg, hogy ha megvan az momentum, aminél, amire ti emlékeztek, hogy itt eldölt, hogy ti a labdarúgást fogjátok, innen kezdve nagyon sokáig akkor az, és akkor Viktorak is felteném ezt a kérdést, Puh. hogy megvan ez a pillanat neked, amikor?
0: Hát ilyen pillanat igazából nincsen, de a 82-es világbajnokságon, amikor láttam a brazil csapatot játszani, az volt az. És lehet, hogy egyébként pont a, az olaszok elleni egyébként vesztes mérkőzés, ahol a brazil válogatott szenzációsan játszott, de ugye Rossi élete legjobb napját fogta ki. De hát az egyébként. Tehát ezért nem fáj annyira ez a mostani kiesése sem a brazil válogatottnak, mert a brazil válogatott gyakran volt úgy, hogy a legjobb volt és nem nyert.
1: Lehet, hogy te ebbe szerettél bele, egyébként. Egyébként
0: nem? abba szerettem bele, hogy az a csapat játszott, és a játékba szerettem bele. Én mindig azt fogom szeretni, még akkor is, amikor már azt is engedni fogják a játékvezetők, hogy motoros fűrésszel vágják egymás <gül> lábát a pályán. Én akkor is azt fogom szeretni, hogy. hogy fociznak, és lehet, hogy nem minden a győzelem a játékban, hanem a maga a játék. Is. és Hát az, az volt, az a csapat, az nagyon jó. az hát na jó.
1: Bocsad, csak azért kapaszkodik ebben, amit itt Viktor a kapcsolatban mondta, hogy lehet, hogy ebbe a Érzésbe szeretett vele, hogy ezzel a freelance című dallal is ez az érdekes, hogy igazából ez egy ilyen melankolikus, félig-meddig szerelmi jellegű dal, és ezt is mondták, hogy ennek a szerzői, hogy hát ők nem gondolták, hogy tudnak írni egy valódi szurkolói notát. És hogyha jobban meggondoljuk, nem is az, hanem tényleg inkább arról szól, hogy, hogy az angol szurkolók mindig reménykednek, mindig elhiszik a nagytornák előtt, hogy na talán majd, most talán majd, most ma végre majd itt akkor Curric Coming Home. Uh, és aztán ez persze soha nem történik meg, és egy ilyen, tényleg egy ilyen fájdalmas csalódás mindig a véget. Tényleg, mint egy ilyen uh, átlagos vagy közepes áros szerelmi történet. Uh, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez az ice caming, ezt tényleg arra vonatkozott annak végre a labdarúgás hazatér, Európa-Bajnokságot rendeznek Igen. Angliában, így van football scaming, hogy így hangzik a refrének a vége, de hát ezt most már ugye egyáltalán nem erre használják a szurkolók, hanem mindennek kapcsolatban megjegyzik, ha jön haza, végre jön majd a trófea.
0: Igen, hát egyébként, tehát hogyha ennél a. A focis... 66-ban járt el, és azt még nem is ez a trófea volt egyik, A a brazil foci szerelemnél tartunk, akkor nekem például az csak mélyített az érzéseimet, hogy 94-ben, amikor megnyerte a világbajnokságot a brazil válogatott, akkor ugye olvastam mindenfel, és most már, hogy portugálul tudok olvasni, még több helyen találtam erről leleteket, hogy hiába nyerte meg a trófeát a Celestão, voltak olyan városok, ahol azt mondták, hogy ide ne jöjjenek ünnepelni, mert nem játszottak elég szépen. <gül> és hogy ez, ez nekem nagyon fontos a brazil futballban, és én e tekintetben is elégedett voltam. Egyébként a mostani csapattal már felsorolt okokból nem rúgják szét az ellenfelet, nem törekednek a másik ö, lezúzására, Egyébként a világtrenddel teljesen ellentétes módon, hogy cserre törekszenek, ami mindig is az alapja volt a látványos játéknak. Tehát, hogy én nekem ezért ez. A kiesés valamennyire fájdalmas, de mégis csak a brazil tradíciókkal összeegyeztetető. Program bonito.
1: De Tibi, neked megvan az a Mádini szerelés, ami utána azt hogy marad az <tos> olasz foci?
0: Szerintem ne, 82-ben nem láttad, hogy a Gentile letépte a mezzíkorra. <tos> Ez Ezen nem a 3-2-es meccsen. Túl fiatal voltam <tos> még akkor. Nézd vissza, örökké <tos> szerelmes leszel az <tos> olasz futballban. <tos>
2: Ö, nem, hát nekem a, a végső elköteleződés mondjuk az olasz válogatott mellett, az pont a 94-es VB és Roberto Baggio. Hihagyott 11-es. Hát nem a ő elköteleződés. Addig, az, addig azért nem
0: a. A férfiak azt... mind mazoisták, és ha a nők hallgatják, akkor tudják, hogy csak kínozni kell a férfiakat rögtön. Mert
2: Nem, tehát a kihagyott 11-es azért csinált egyéb dolgokat is a pályán, Roberto Baggio, de. De egyébként nekem meg a 90-es VB volt az első, amire úgy, úgy jobban emlékszem, és igazából nem tudom, tehát nem volt olyan momentum, ami, ami különösebben megfogott, hanem, hanem, hanem valahogy mint házigazda az olasz csapatnak kezdtem el szurkolni, és az volt az első olyan torna, amelyiken az olasz válogatottnak szurkoltam, és aztán ez így volt, utána, utána mindig, hát Pont szombati Pali mesélte egyszer, hogy amikor itt voltnál a Zámrottal, föltette neki azt a kérdést a műsorban, hogy, hát és így, hogy nincsen kint az olasz válogatott, akkor kinek szurkolsz? És nem értette. Zambrotta, hogy most, most ez, ez hogy, hogy, hogy kinek szurkolok, vagy hogy, 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 hogy ők nincsenek hozzászokva hogy választanak maguknak egy válogatottat. Hogy, hát, hogy a, a házigazda oroszok biztos jók lesznek, hogy valami ilyesmit, ilyesmit választott a Zámrottal, és
1: egyébként mennyire nagy tanár volt, hogy ezt így megmondta előre, de tényleg, hát ez, ez nem jellemző. Úgy, nem hogy... tudod, Zambróta, nekem biztos, hogy a 2000-es olasz holland meccső, kérdeztem volna, ha már itt Ú, nekem ugye igen, a másik csapatom a holland válogatott, és az nekem örök életemre szívbe markoló jelmény marad az a meccs.
2: Hát meg ott ugye a 90-es években azért az olasz klubfutball, főleg olaszokkal, mert ugye akkor még csak három légióst engedélyeztek, az mm-hmm. elég magasan járt, úgyhogy ennek köszönhetően az olasz válogatottnak a gerincét is azok adták, akiket egyébként a backben meg aztán később a, a bajnokok ligájában látott az ember azon az évi négy meccsen körülbelül, amit, amit akkor meg az, az olasz futballban nekem is
0: egyébként a, ez a, nekem a letisztult védőjáték tetszett mindig. Tehát a Neste Cannavaro párosnál nem tudom, hogy láttam-e jobbat. Előtte is láttam egyébként hát, nagyon Bár jó Máldin, párosokat. Igen,
1: nyilván.
0: De, de én nekem, én nekem tehát az a volt a baj, hogy nagyon keveset játszottak együtt nagy eseményeken, mert ugye ezt a rendszeresen megsérült.
2: Egy van a 2006-os hogy... is, csak két meccsük volt.
0: Igen, igen, szenzációs volt az a kettős együtt. Előtte is voltak nagy olasz védőpárosok. Tehát az egy olyan karakter az olasz futballnak, amit nagyon lehet szeretni.
1: Ja, hát meg ugye a 2007 ha más szóba került, meg ugye ők ki voltak egészülve még, aztán általában másod, ugye Juliános beszállt melléjük, meg az volt a Az volt a baj. <laughs>
0: igen, igen. Hát, jó, kettőnél több általában nem volt klasszis védőből, tehát ha már beszállt De egy Azt gondolom, ser... hogy 2000-ben Maldini szerintem például...
1: nem középhátéret játszott, hanem baloldalan játszott. Okay. Az Ebben Maldini. Ö, ott balhátvéd bal Balá- volt. Igen, Balbek igen. volt.
0: Hát vagy baloldali
1: futó, vagy minek nevezett. Hát igen, a igen ott is ugyaneztem
2: megsérült az osztrákok elleni meccsen, Üm, úgyhogy Nesztának egyébként, főleg amikor érdekes módon, amikor az olasz vállalkotot jól teljesített, mondjuk 2000-ben dönték, jutott, a 2006-ban megnyerték, ott mindig, mindig valami történt, már a csoportkörben vele, ami miatt aztán nem tudott De Jó,
0: tényleg emlékeztek ti arra, amikor a debütált a videóbíró?
2: Na, a most az első forduló? Vagy... Nem. Ja, az a idán fejesen? Ez 2000-ben. még
0: előtte kettő évvel debütált, <laughs> Na. egy nagyon érdekes mondom, amikor ott itt a köpésért eltiltották. Ja,
2: a láma. A láma, láma 2004-et. Igen igen, 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 Paul Szent.
0: De Emlékeztek el? És, és akkor az, az történt, hogy egy Dán televíziós csatorna vette fel ezt a képet, uh-huh. amit eljuttattak ugye az UEFA-hoz, és az UEFA ezért utólag eltiltotta Francesco Totti-t. Na nekem ez jutott eszembe a Lion taposása, hogy ma már ott tartunk, hogy élőben meg tudják nézni a bírók, és az sem számít. <sírt> <gül> Tehát, a gyakorlatilag a videóbírozás megszűnt, Na, ez 2004-ben volt utoljára. <gül>
2: Na, bár, annyi, annyi jó megfejtést kaptunk az előző hetére, és önök. egyébként ez Viktor szívének is egy közeli dolog, az a nevekkel való játszadozás. nem Arli, fülem, Dayeti, meg most tudom, hogy miket hallottam tényleg az elmúlt években. Amik... Javá,
0: hát szegény, igen, azt hiszem, hogy, hogy manolásszal tréfáltam valamit, amit egyszer felemlegettél, hogy volt valami meccs, ahol, ahol egymás után jöttek a az ilyen igazán olaszos taktikai ö, faltok.
2: Ja, ő már olasz. És, 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 fú,
1: és,
0: De nem akartam. Teljesen véletlenszerű, mert igazából nevekkel nem szabadna játszani, igen. de ugye tegnap is a font sterling összevetésben, sterling, hogy ugye ez az angol csapat az inkább sterling, mint font. Tehát inkább váltó pénznek mondanám, mint, mint...
2: Hát igen, meg vicc, viccel neve is azért nyilván igen. ad magára. De, igen. Igen. Na de ö, ugye kaptunk klasszikust is, Paszterko Józseftől mekkorát nőttek is. Pöcs, ugye Gyula ha, István. Pöcs. Igen, 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 igen. Klasszikus a Foci Bolond nevű felhasználó küldte. Nem tudom, hogy jól mondom, mert Prince szegbe <gül> ne, 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 ne. Nekem ez az Igen, Magyar fonetikus átolvasással másként
1: Kandó Tomi kollégánk Aurelio Butát, ugye egy gyenge basi kollégánk Err- Erről tudni kell, hogy az ő képek kint van itt a szerkesztőségünkben, hatalmas felirattal. Így Benfica játékosról beszélünk, hogy a Sporting Drucker gyenge kollégát aki természetesen. Igen, Farkas Gabi ugye Kákát és
2: Tomás Pinát említette, aki Chefki Kuki
1: László, Ágitól, László Ágitól, Akinek egyébként az egész családja futballozott, tehát még két másik játékost is megemlítenék. Akár.
2: Igen, és most Bánti mitől, hogy egészen friss, francia bíró, Stefan
1: Bré, ak, akinek ráadásul a polgári foglalkozása a rendőr. Ne. Volt még egy nagyon jó magyar megfejtés, bocsánat, ne hagyjuk ki semmiképpen. Ja, ne, igen, a ben...
2: ne. az az előbb, ben...
1: Belfik a Hangeri,
2: javaslata Onda János, a bölcs középpályása
0: igen, nyilván a, a játékáról jegyezték meg ezt az utóbbi <gül> úriembert <gül>
2: jó, tehát mondjuk ezt, azért, hogyha az ember a tudatára ébred, akkor ilyen Most nével akkor lehet, mondjam, hogy
0: brazilokat? a brazilokat tehát a brazilok szándékosan vicc vagyis hát, à, már a ale, nevük ale, egy lom, a, aland, ó, hát nem a
1: kedvencem, ugye hirtelen akartam, hogy Matusz Álem például annak idején,
0: aki ugye a az európai közvélemény számára egy U20-as világbajnokságon vált igen. ismert Matozs Állem de, de hát ott... ott, ott szétvart. Igen. igen. igen, igen Taishonnak hát tíson, leírva, ugye Taishon. Hulki. Hul, igen, ő egyébként Japánban kapta ezt a nevet, tehát...
2: Zöldmezben játszott. Igen, Zöldmezben játszott
0: ezzet. a Tokio Verdi együttesében, és akkor...
2: És úgy, akkor még nagyobb így, volt a hasonlóság. Igen, igen, igen. <laughs>
0: ráagadták, de hát mondjuk Sezlony néven is futballoznak Brazíliában, tehát ott az egészen lehetett. Én nem tudom, lehet, hogy egyébként a, tehát azt hallottam, hogy Kenyában a születés pillanatában ö, határozzák meg a nevet, tehát mit tudom, napfényben született, vagy <tos> sötétben született, ezek a kipketer meg Kip tanúi, meg Kip... Brazíliában valószínűleg, hogy hol csinálták a gyereket, tehát ez a Sezlony néven... <tos> <tos> ezt, ezt a pont
2: gyengebazsi kollégánk írt még a nem, lehet, még a népsportos idejében egy cikket arról, hogy mik a legviccesebb brazil focista és volt valami olyan, aki nem tudom már pontosan mi volt, a, vagy volt-e egyáltalán keresztneve, egy O, O betű, tehát hogy ez, ez hát, volt eh, a eh, igen. Bár, igen. De mondjuk az o. Alan,
0: Alan Delon meg a Michael, Michael Jackson, azok, azok mennek tényleg, tehát ők első osztályú futbolisták voltak, az Alan Delon az elég sok gólt is lőtt
1: és milyen sármos volt mellette. Hát azt
0: arra mondjuk így konkrétan nem emlékszem, hogy az lett volna, ez biztos hogy a hölgyet De mondjuk, hogy tényleg egy, egy, egy
1: Alandelon belmondó csatárpáros azért nem lett
0: volna Jó, ne viccelődjünk a nevekkel. Így de van, meg ez, meg ez brazilok, az annyira jó <gül> De mondjuk a brazilok direkt csinálják, tehát igen. Csak a mi
1: szórakoztatásunkra ezt is, valaminek is. Hát a változat. teljes terjedelemenre is ró, ez is egy olyan dolog, amit nyilvánvalóan a közelítésekben nem engednénk meg magunknak, így viszont most nagyon jól éreztük magunkat, és külön köszönjük az ebből is segítséget Egri Viktornak. Nektek, Ó, hát nagyon szívesen. Nektek pedig azt, hogy ezúttal is kitartatok mellettünk, és meghallgattátok ezt az adást, is, tegyetek így majd a jövő is és természetesen jövünk majd az elődöntött és a döntött követően is, és addig It's coming home! A teljes terjedelmet, Magyarország első futballpodcastját hallottátok a Digi Sport kommentátoraival, Baumstark Tiborral és harasztiádámmal. Ádámmal. Kérdéseiteket feltehetitek a teljes terjedelem Facebook oldalán és a Twitteren. Tartsatok velünk jövő héten is!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, Hallgassd meg a béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Misem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása, hallgass bele az embertelem podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre! Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter két teljesen mesterséges intelligencia.
1: Lajos a podcast címét mondom egyszer.
0: Oké. Embertele podcast. Ez a műsor a Béton közösség tagja.